0: Servus und Salam, mein Name ist Emira Bidi und ich herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Co-Podcasts, eure Aufklärungsreihe zum Thema antimuslimischer Rassismus. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit Alltagsrassismus. Ich meine, welche Person of Color kennt die folgenden Sprüche nicht? Woher kommst du wirklich? Oder du sprichst aber gut Deutsch. Wie reagiert man am besten auf solche Aussagen? Was machen sie mit Personen, die in Österreich geboren und aufgewachsen sind? Und vor allem, welche Gegenreaktionen gibt es? Ähm, ich möchte noch am Anfang vielleicht ein paar Begriffe erklären, die im Laufe der Folge vorkommen werden und die auch sicherlich in anderen Folgen vorkommen werden. Ähm, POC bzw. People of Color ähm, ist eine politische Selbstbezeichnung die für Menschen, die aufgrund von Hautfarbe, Sprache, Namen, Herkunft und oder Religion markiert und rassistisch und oder intersektional diskriminiert werden. Und intersektional bedeutet, dass auch mehrfach Diskriminierungen Möglich sind. Ähm, wenn wir von weißen Menschen sprechen, ähm, geht es hierbei nicht um die Hautfarbe, wie viele glauben, sondern ähm, je nach Kontext Menschen, die aufgrund der oben genannten ähm, Merkmale keine Rassismuserfahrungen machen. Zum Beispiel in Österreich leben wir hier in einer weißen Mehrheitsgesellschaft und wenn wir hier von weißen Menschen sprechen, dann sind das autoktone Österreicher und Österreicherinnen. Ähm, genau, zurück zum Thema heute, Alltagsrassismus. Ich unterhalte mich heute mit zwei super tollen und interessanten Frauen. Hallo Imina und hallo Sophia.
1: Hallo, oh, danke fürs Kompliment gleich zu Beginn.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, für euch ist es ja beide der erste Podcast. Wie fühlt ihr euch gerade? Als wären wir bei einer Awardshow. Wow. Es mich es ist eine also ich weiß nicht, ich bin sehr aufgeregt. Okay. <lacht> ja. Aber Award Show, da gibt es ja meistens immer schon diese Reden, die man davor vorbereitet genau. hat, unter der Dusche. Man muss jedes Wort zweimal <lacht> überlegen, bevor man es ausspricht. <lacht> so gemeint. Ähm, ich stelle euch noch kurz vor: ähm, Emina Mujagic äh, ist 24 Jahre alt. Sie ist als Content Creator tätig und setzt sich auf ihrem Instagram-Kanal Real Talk with Emina mit allen möglichen Themen auseinander. Sophia Saffer ist eine echte Wienerin, wie sie sagt, in Wien geboren und aufgewachsen, 29 Jahre alt, Politologin und hat seit vielen Jahren mit dem Thema Integration zu tun, sowohl beruflich als auch privat. Ja, Leute, dann gehen wir es mal an. Alltagsrassismus. Ähm so eine Sache, die wir vielleicht irgendwie noch äh, vorher klären sollten oder erwähnen sollten. Also wenn es um Alltagsrassismus geht, kommt oft auch der Begriff Mikroaggressionen ähm, vor. Und äh, Mikroaggressionen werden im Buch von äh, Tupac O'Gete, äh, das Buch heißt Exit Racism, als subtile, übergriffige Äußerungen in der alltäglichen Kommunikation und im alltäglichen Handeln definiert. Darunter werden Situationen verstanden, die abwertende oder ausgrenzende Botschaften an People of Color senden und oft als gedankenlos oder sogar scheinbar wohlmeinend ähm, ja, deklariert sind oder gemeint werden. So quasi, ich habe es doch eh nicht so gemeint, äh, sei doch nicht so beleidigt. Ähm, das reicht von der Bevorzugung von weißen Gästen in Restaurants, ähm, diese, von diesen Detektiven in Geschäften, die dann bevorzugt ähm, People of Color kontrollieren oder negierende sowie ausgrenzende Sprache. Und das beste Beispiel für Mikroaggressionen ist der Spruch Woher kommst du eigentlich? Sophia, Emina, wie oft Gott. habt ihr diesen Spruch schon gehört? Oh mein Gott, so oft. So oft, so oft
2: dass es schon so, dass man es erwartet, wenn man okay. jemanden neu kennenlernt und wenn man sagt, okay, ja, ich hasse Emina ah, okay, und äh, woher kommst du? Mhm. Ja, aus Österreich. Ja, aber woher kommst du wirklich? Ja. Ich so, okay. ja, ja. <lacht> halt das alles, aber es ist halt so ein Gefühl, da gibt es, da gibt, da, also die Person gibt auch einem das Gefühl, dass man ist halt nicht aus Österreich eigentlich. Halt, mhm. also, in de, also in den Augen von der Person ist man nicht. Aber ich denke mir halt dann immer so, hm, da muss ich halt erklären, ja, meine Eltern sind aus Bosnien hergekommen. Mhm. Ah, okay. Hm. Ja, es ist halt mühsam, weil ja. ich muss mich ja also wieso muss ich das erzählen? Wieso kann man nicht einfach sagen, ah, okay, cool, aus Wien, aus Österreich.
1: Ja, absolut. Ja. Also ich kann dir nicht zu 100 Prozent zustimmen. Es ist dann noch einmal eben, vor allem wenn man schon nicht weiß aussieht, dass mhm. noch einmal automatisch, gleich bevor man sogar den Namen sagt, direkt gefragt wird, woher bist du denn eigentlich? Und vor allem also im Alltagsrassismus ist es ja wahrscheinlich eben auf Partys so oder wenn man eben jemanden neu kennenlernt, bei so Social Gatherings, meistens so, dass die dann vom, im Vorfeld schon davon ausgehen, dass du jetzt irgendein exotisches Land nennst. Mhm. Und ich würde gar nicht sagen, dass immer so eine Bad Intention dahinter steckt, aber alleine schon, dass man so eine Frage äußert, zeigt ja schon, dass die Person davon ausgeht, dass die Mehrheitsbevölkerung in Österreich einfach nicht nicht weiß aussehen kann. Mhm. Und das ist der Punkt. Erst wenn die Menschen in Österreich akzeptieren, intrinsisch, dass das nicht Österreich sein, Österreicher sein nicht heißt, weiß mhm. zu sein, dann wird es dann erst diese Frage nicht mehr geben. Mhm. Und... Ich glaube einfach, es ist im Ausland ganz anders. Ich weiß nicht, äh, wie das bei euch war, aber wenn ihr in New York oder irgendwo in einer Metropole seid und.
2: Ich, ich, äh, also ich unterbreche, Aber ich ja. war äh, vor zwei Jahren war ich in Vancouver mhm. und ähm, da habe ich halt, ich war halt bei meiner Cousine, aber auch mit ganz vielen verschiedenen Menschen geredet und da war es halt, da ist es gar kein Thema. Also genau. da sind Menschen aus, also ursprünglich aus Indien, aus Pakistan, aus ich weiß nicht, aus ganz vielen verschiedenen, und das ist so, yeah. alle sind Kanadier, also Absolut. Ähm, und das war gar kein Thema, und dann war es halt für die auch so, Europa ist eigentlich so nationalistisch, halt so, ja, mein Land, äh, Österreich, ich weiß nicht, nur Österreicher, und so halt, das war halt so, das war deren <lacht> mhm. äh, Wahrnehmung, wie halt, es in Europa ist, und in Kanada ist das halt gar nicht so, und ich habe zum Beispiel heute in der Früh ähm, ein Video gesehen von Justin Trudeau, also dem Premier von Kanada, der irgendwie ein Video, äh, ähm, also die hat mm -hmm. ja, ähm, wo er den Moslems ähm, irgendwie gratuliert und auch mit, mit der Begrüßung und alles, also weil heute darum ist. Genau. <lacht> ähm, und ich finde, das könnte, also in Österreich könnte ich mir das nie vorstellen. Okay, ja, Van der Bellen hat geschrieben, ich wünsche allen, mm -hmm. aber so jetzt ein Video, das wäre, das wäre, ich glaube die Leute würden, mm -hmm. das würde so ein Shitstorm auslösen, wenn irgendwie Sebastian so Kurzi Chat irgendwie, uh, salam Aleikum, was sie okay. alle, ich wünsche euch ein frohes Fest, bla bla und ja. Das ist, also ist, ja. ja, und wenn er es machen würde,
0: dann eh nur auf Twitter. Äh, ja. eh <lacht> äh, äh. True. Ähm, jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ja, ich bin einfach neugierig, ich interessiere mich für Leute und deswegen stelle ich die Frage. Mhm. Was, was sagt ihr denen? Ja, das passiert ähm,
1: also sehr oft, dass das dann die, die Antwort ist, wenn man mhm. eben fragt, warum man das wissen möchte. Mhm. Ähm, und deswegen, ich glaube, es, es sind vielleicht keine bad intentions. Der das Ding, was diese Menschen einfach nicht verstehen, ist, sie stellen sich vor, in dem Moment diese Frage zum allerersten Mal zu stellen. Diese Person trifft ja auf mich zu und ist eine weiße Person und fragt mich, Sophia, zum allerersten Mal, woher ich bin. Aber wenn, dich, wenn sich diese Person in meine Lage hineinversetzen würde, für einen Augenblick, würde das bedeuten, dass sie versteht, dass ich jedes Mal, wenn ich wohin gehe, mhm. genau diese Frage gestellt bekomme. Und allein das im Kopf würde etwas ausmachen, wo man sich dann einfach auf die Zunge beißt und einfach versucht, vielleicht genau hinzuhören, gar nicht die Frage zu stellen, woher man ist, weil vielleicht kriegt man es eben im Laufe des Gesprächs mhm. mit. Und wenn nicht, ist es auch gut so, weil es determiniert nicht, wer du bist. Weil wir, sind aus, wir sind in Österreich, ähm, ich bin in Österreich geboren und an und für sich könnte ich adoptiert sein, und genauso nicht wissen, woher ich stamm. Stimmt, ja.
0: Aber das hat ja eben auch niemanden zu interessieren. Also, Ganz genau. Dass du dir diese, dieses Recht nimmst, so eine persönliche ja. Frage zu stellen. Ich meine, sei es, du bist jetzt adoptiert. Mhm. Was geht das, die Person an, die dich gerade erst kennengelernt hat? Absolut. absolut. Darüber redest du ja nicht mit fremden ja. Leuten. Ja. Und genauso diese, diese Selbstverständlichkeit zu fragen, woher kommst du eigentlich? Oder ich würde sogar sagen, das ist
1: white privilege. Ich würde ja. sogar so weit gehen, dass die Person so privilegiert ist mhm. im, im Denken und sich nicht dessen bewusst ist. Mhm. Ähm, und das beginnt schon ab 14, 15, wenn nicht noch früher dass sie sich nicht dessen bewusst ist, dass sie ein Privileg hat, über mir so eine Frage zu stellen. Nee. Weil der Person wird sicher nicht Niemand irgendwo äh, diese Frage gestellt werden, außer sie ist gerade in Mexiko und spricht so ein schlechtes Englisch in der Bar, <lacht> dass
0: man fragt Where the fuck are you from? <lacht> Sorry. Gar nicht, gar, nicht so, gar nicht so unrealistisch. <lacht> ähm, ja, wie ist das für dich, Emina?
2: Jetzt hatte ich einen Gedanken. Sorry. So
0: quasi Leute, die fragen dich schon zum zehnten Mal am Tag und Du, du sagst, aber, ja, es stört mich. Und also so. ich habe
2: es immer so mitbekommen, dass dann, wenn ich sage, okay, ja, ich muss mhm. das ach so, aber du bist ja nicht so, du bist ja nicht so dieser typische Juge. Und dann denke mhm. ich mir so, okay, wow. war das jetzt eine Beleidigung Nein, oder war das, das ja ein absolut. Kompliment? Vor allem Beleidigung für alle anderen Menschen, die ja. irgendwie aus Exoslawien ja. stammen. Ja. Ähm, und ich muss sagen, dass ich früher mir immer habe, ja, ich bin so cool, ich bin so toll, ich bin einzigartig, weil ich halt anders bin. Aber dann mhm. denke ich mir so. Ich habe es halt für mich eingesehen, erst kürzlich, dass es halt, ich damit halt meine Leute und Anführungszeichen so, ähm, wie sagt man das halt so, auch halt mit da reinziehen und mir denke, ja, die sind scheiße, ich bin toll, weil ich bin ja so, ich bin ja nicht der typische Jugo. Mhm. Ähm, und es war halt vor kurzem, ich habe halt auf Instagram über... Ähm, den Bosnienkrieg und so, und mir ist das halt alles irgendwie noch mehr klagen, obwohl ich mich mein ganzes Leben lang damit auseinandergesetzt habe, mm -hmm. ähm, hatte ich hat mich das noch mehr und ich habe mir so gedacht, wie oft ich das also wie oft mir die Leute gesagt haben, ja, oh mein Gott, aber du bist halt ur nicht so wie die so typischen Jugos. nicht mehr mein so, was sind die typischen Jugos? Denkt mm -hmm. ihr das irgendwie? Genau. Jeder Jugo mm -hmm. äh, auf Motto kriegen, mit Handrosten, äh, Leute, Musik und wir sind so aggressiv und die Männer und keine Ahnung. Weißt, und ich mehr mein so, das ist eigentlich ur... Halt so scary, dass die Leute so denken, halt, wo ich mir so denke, okay, so, und was soll ich jetzt drauf sagen? So, und deswegen ich auch, musste ich halt mein, mein, also mein Denken, wie ich darüber denke, halt ändern und sagen, nein. Mhm. Ähm, das geht nicht. Halt, ich sage ja auch nicht, oh, du bist auch nicht wieder typischer Österreicher. So, was ist der typische Österreich? Halt, so, Wer ist definiert ja, das? Eh, ja. Und ähm, ja, das ist das, ist, also ich finde das ganz schlimm, vor allem. Ich habe das Gefühl, ich muss mich dann verstellen. Ich muss dann irgendwie eine andere mhm. Person sein, mhm. wenn ich nicht mit meinen Leuten bin, unter Anführungszeichen, mhm. weil ich dann mir denke, okay, die werden sich denken, oh, ja, typisch Hugo, so, schau sie mhm. dir an. Ja. Und dann, ich habe, also ich muss mich immer irgendwie verstellen. Und ich weiß, dass die Leute das halt, dass das nicht eine Intention ist, dass sie wollen, dass ich mich verstelle, aber ich muss es irgendwie machen. Mhm. Ähm, und. Ja, es ist halt irgendwie so, es ist voll schwierig für mir, für mich, für mich, ähm, da irgendwie halt die Balance. Genau, halt, zu wie machen. mache ich das? Soll ich dann sagen, okay, mm. ich bin jetzt nur noch mit Leuten aus Bosnien, Kroatien, Serbien, mhm. Albanien, Kosovo, halt alle möglichen und irgendwie mit denen nicht, weil ich halt nicht kann, weil ich sonst irgendwie mich selber da verliere. Verstehe ich mhm. so gut. Vor allem,
1: äh, wenn du dann in dem Moment, wenn sie dich das fragen, du bist ja nicht typisch Jugo oder du bist nicht allein der Term, äh, Terminus Jugo, was ist Jugo? Ja, ja. Es gibt kein Jugo. <lacht> ja, also, eh, eh, aber ja, äh, aber in dem Moment denke ich mir nur so, doch, ich bin typisch Jugo. Ja. Ich bin genau typisch Jugo. Genauso mit meinem Background, mit meinen, keine Ahnung, Qualifikationen oder was halt du hast. Yeah. Das ist typisch Jugo. Yeah. Und alles andere, ähm, wo du glaubst, das ist typisch Jugo, ist yeah. genauso Jugo. Yeah. Es yeah. gibt nicht das typisch
2: Jugo. Yeah. Also es, es ist echt. eh. Und dann halt ich sehe das bei meinen Eltern. Also meine Mama ist da halt ganz stark. Meine Mama ist so, ja, nicht auffallen in okay. Österreich. Und immer so... Low-key sein und, oh mein Gott, du Und wenn wir jetzt im Haus sind, also in unserem Wohnhaus, mhm. und wenn jetzt jemand kommt, der halt auch immer... Mhm. Und dann redet meine Mama gleich Deutsch. Meine Mama redet aber nicht mir Deutsch. Mhm. Ähm, und ich so, Mama, wieso redest du auf Deutsch? Es ist mir egal, wir mhm. reden jetzt auf Bosnisch. Und das ist einfach so. Und was, was wird da sich denken? Oh, die reden auf Bosnisch. Ja, und? Das mhm. ist unsere... Muttersprache, das ist deine, halt, das ist unsere Sprache, so mhm. kommunizieren wir und ich habe auch vor kurzem habe ich darüber nachgedacht, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so mhm. war, aber in der Schule wurde das so sehr, ja, wieso redet ihr, redet ihr nicht auf Deutsch daheim und wieso redet ihr auf Bosnisch, das ist schlimm, ja. ihr werdet nie Deutsch lernen mhm. ähm, und mein Vater war dann immer so, okay, wir müssen jetzt Deutsch, <lacht> Deutsch reden und mhm. ich so, nein, ich werde nicht Deutsch, weil es halt einfach... Wenn, ich schon, wenn wir hier leben und alles, und dann können wir nicht so oft nach Bosnien fahren, dann darf ich mir das auch nicht nehmen lassen, weil dann sind sie so, ach so, und wieso kannst du nicht bosnisch? Mhm. Ja, wo soll ich's lernen, halt? ich es
1: äh, also, lernen? Das ist so arg, es ist genau gleich wie bei mir. Ähm, und zwar das, dass die Eltern versuchen immer eher auf Low-Key unterwegs zu sein und niederschwellig und ja, nicht zu laut ja. auffallen und auch immer beigebracht, also uns Kindern beigebracht ja. haben, als wir jung waren, immer ja sagen und höflich sein mhm. und nicht auff auffallen und wenn dir irgendein etwas Schlimmes widerfährt, also eine rassistische Mikroaggression, dann sagst du nichts. Mhm. Dann, dann bist du das gesenkten Hauptes einfach und denkst dir einfach deinen Teil und du wirst ja auf gar keinen Fall irgendwie Aufruhr tätigen oder irgendwie da laut werden, weil ich habe dann voll lang nachgedacht und mit Freunden geredet und was ich dann ich, ich möchte ich möchte meine also die älteren Generationen dafür nicht also mhm. nicht verurteilen weil die sind in ein Land gekommen zu einer Zeit wo es ganz wenig Leute gab die ähm, so waren wie sie ja, also ab 70ern 80ern oder auch eben in den 90ern beim Krieg und es gab einfach viel mehr Leute aus der Mehrheitsgesellschaft in die sie hineingegangen sind, also sie sie waren einfach eine der wenigen und sie waren so dankbar, meine Eltern sind halt so dankbar, immer mhm. dieses Dankbar, ja. was mir auch Aggressionen gibt. Weil ja. ich, meine, ich denke mir, wofür da, also ja klar, dass du hier aufgenommen wurdest, ich verstehe es, aber automatisch haben sie dieses Schuldgefühl in sich, dass sie jahrelang in sich tragen werden und auch damit nie klarkommen werden, dass sie immer dankbar sein müssen, sich nicht aufregen sollen, immer, danke, ja, passt, okay, dieser, diese Kassiererin war jetzt rassistisch mhm. zu mir, aber ich werde jetzt nichts sagen und mhm. du sollst auch nicht bei der Feinkost was sagen, wenn sie dich zurückdrängen, etc., etc. Und das tut mir weh, weil ich mir denke, meine Eltern haben wahrscheinlich viel Schlimmeres erlebt. Allein wenn sie mir manchmal erzählen, welche Tätigkeiten sie hier ausgibt haben, bevor sie das geworden sind, was sie mhm. jetzt sind, ähm, tut es mir im Herzen weh, dass sie da nie was gesagt haben. Wir, mhm. die zweite Generation oder dritte oder vierte oder auch viele der ersten, ja. die hier aufgewachsen sind, von jung auf, wir sind anders. Ja. Wir lassen diese, diese ungerechten Aktionen nicht mit uns durchgehen. also mhm. ich Und ich, das ist eben der Unterschied. Und deswegen, ich habe lange versucht mit ihnen darüber zu reden, aber dann dachte ich mir, nein. Es ist for their inner peace, ist das ja, so richtig? Ja. Und für mich und meine Kinder und die nächsten Generationen wird das anders sein, weil wir äh, fordern unsere Rechte ein.
2: Ich habe vor kurzem was, äh, in, die, die Melissa Erkurt kennt, die, oder sie hat einen Artikel im Falter geschrieben und sie hat mhm. halt so geschrieben, diese Angst, also die die Eltern haben, weil es, war, es ging um also meine Mädchen, die, die sind aus Bosnien gekommen und ihre Mama hat sie mehrmals am Tag angriffen, wo der Lockdown war und so, darf ich jetzt eh raus? Und ich habe und ich konnte das so sehr halt nachfühlen, weil meine Mama und meine Eltern waren auch so, ja, dürfen wir jetzt eh rausgehen? Mhm. und Ja, wir bleiben lieber daheim, wir wollen nicht irgendwie Ärger machen. Und ich konnte das so und nicht immer so, na Mama, wir können eh gehen und ja, wir müssen unsere Masken tragen mhm. und ja, halt so dem System mhm. folgen, obwohl... Ich sage ja auch nicht, dass meine Eltern jetzt irgendwie, wie gesagt, irgendwie randalieren sollen, aber halt das System, sie eigentlich immer halt links Gelacht liegen lässt. Halt. Ja, ja. Also halt so Und sie trauen
1: sich nicht, das zu hinterfragen, ja. weil sie sich denken, äh, dieses System hat mir auch viel geschenkt. Ja. Klar, Sicherheit, Frieden, dass es in ihrem Land, all das, was es in ihrem Land nicht gab, ein geregeltes System, mhm. ähm, Gesundheitssystem etc. Und deswegen sind sie einfach so innerlich dankbar dafür, dass ihre Kinder auch hier, auf studieren können oder irgendwas ausüben können und so, dass, dass sie dann nie auf die Idee kommen würden, irgendwie da zu, ja, lautstark zu randalieren, mhm. das sowieso nicht, aber irgendwie lautstark ihre Rechte einzufordern und zu sagen, hey, das ist rassistisch, das ist rassistisch, das ist systemischer
0: Rassismus. Ja. ja. Also ich würde auch zustimmen und sagen, dass das Bewusstsein jetzt einfach ähm viel größer ist, das Bewusstsein dafür, was Diskriminierung ist, was Rassismus ist ja. und dafür, dass das halt auch nicht okay ist. Mhm. Und dass es da Anlaufstellen gibt, dass es da Rechte gibt, die du als Person hast, um dir das einfach nicht gefallen zu lassen. Mhm. Ähm, und zu diesem typisch Jugo, was du jetzt ähm, vorhin genannt hast, genauso ist es ja auch mit Muslimen und Musliminnen. Mhm. Genau, ja. Du hast einfach dieses Bild dass alle eine homogene Gruppe sind, alle so ein veraltetes, altmodisches, ähm, patriarchales Denken haben, ähm, sehr konservativ sind und du siehst dann aber auch nicht, dass es so unterschiedliche Muslime und Musliminnen gibt, nämlich Praktizierende, Nicht-Praktizierende, ähm, Atheisten, Atheistinnen und Gläubige und das sind halt alles, das sind glaube ich 1,8 Milliarden Menschen weltweit und wenn du sagst, die Muslime, wer ist das? Du kannst nicht 1,8 Milliarden Menschen in einen Begriff packen und in eine Definition und denken, das trifft jetzt auf alle zu, weil sie leben in allen Ländern, jeder hat irgendwie seine eigenen Perspektiven, sein eigenes Denken, seine eigene Bildung, seine eigene kulturelle, familiäre Prägung und du kannst nicht sagen, das ist einfach eine Gruppe und du bist ja gar nicht so. Oder bei dir fällt es mir ja gar nicht auf.
2: Bei dir ist es ja auch so, Emina, wenn du, du hast mir erzählt, oder... Genau, ja, weil ich halt, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen über halt genau. das Wahrsein und also äh, sein mhm. Und ich habe das vorher nie so, also bewusst mitbekommen. Aber wenn ich halt dann sage, weil die Leute gratulieren mir immer zu Ostern und Weihnachten, irgendwie mhm. so halt auf Instagram, wie das halt ist. Und ich so, na, schau, äh, ich bin Moslem. Oder manchmal sage ich sogar, ah, danke, weil ich halt einfach jetzt nicht trage ja. diese, ach so was, mhm. Pat, das sieht man dir aber gar nicht an. Und wieso trägst du, <lacht> und wieso trägst du kein Kopftuch? Und ach so. Für alle Zuhörer hellbraune ja. <lacht> 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 trägt kein Kopftuch. Ja. Wie und, wir alle nicht, wie wir alle nicht. <lacht> ja, aber und das ist halt immer so, ja, und sind deine Eltern äh, streng religiös oder wieso? Ja wie ist das so bei euch und ist dein Vater irgendwie so äh, der Chef im mhm. Haus oder halt all diese, eh, wie Eben. du sagst, diese ja. Vorurteile, die Leute haben, dass irgendwie alle Moslems ja. gleich sind. Ähm, und ja, und ich finde das dann immer so und dann muss ich mich mal erklären und auch heute auf Instagram habe ich versucht, das ähm, Opferfest zu erklären, weil es einfach so viele Leute nicht wissen und ich mhm. weiß nicht, ich meine, ich weiß, an was es liegt, das wird nie irgendwie in der Schule beigebracht oder irgendwas und dann hat mir eine geschrieben und sie dachte, dass das Wort Eid Mubarak mhm. dass das das, das Fest ist und nicht das, dass man sagt frohes Fest, also okay. diese, mhm. sie so, ah jetzt habe ich was gelernt, ah danke, mhm. und jetzt wo es weiß sie so Eid Mubarak und halt so, und das war halt dieser Austausch und dachte ich mir so, Mann, das hat mir, halt, das hat mir so den Tag halt so versüßt, weil es halt so, okay, da will jemand wirklich was lernen, ja. mhm. aber oft ist es halt so, dass die Leute einfach davon ausgehen, dass wir irgendwie alle radikalisiert sind und dass die Religion Frauen unterdrückt. Mhm. Und es ist halt, also ich habe mich erst kürzlich damit auseinandergesetzt, also angefangen damit auseinanderzusetzen, weil, wie du sagst, es ist so viele verschiedene Moslems es gibt und ja, es ist, es ist schwierig, aber mhm. leider ist auch in Österreich Auf der Auf Islam nicht so. Also wird nicht so, glaube ich, angenommen, mm -mm. wie wir es uns da wünschen würden. Mm -mm. Und du merkst es ja
0: auch eben an diesen Fragen oder diesen ganzen Aussagen. Mm. Die Leute haben einfach eine bestimmte Vorstellung, wie etwas auszusehen hat. Oder wie sie aussehen und alles andere, das davon abweicht, das ist halt mm -hmm. nicht österreichisch. Und das ist einfach so schlimm, weil wenn du Personen sagst, oder wenn du Personen die Frage stellst, woher kommst du? Und jetzt nicht irgendwie auf einer, ja, wie du, wie du mhm. Sophia gesagt hast. Mhm. Für die Person ist es das erste Mal, dass sie dich fragt. Aber deine Perspektive ist halt ganz anders, wenn du mhm. jedes Mal, wenn du auf eine neue Gruppe triffst, diese Frage gestellt bekommst. Mhm. Und es macht halt einen Unterschied, ob es eine Frage ist oder ob es die Frage ist. Weil wenn okay. ich in einem Gespräch mit Personen bin, ähm, bei dem ich Fragen stelle, bei dem ich gleichberechtigt bin und die Person mir auch Fragen stellt und im Laufe des Gesprächs es irgendwann dazu kommt, dass man darüber redet, ist das halt was ganz anderes, als wie wenn eine Person mich auf der Straße sieht und sich denkt, aha, ist nicht österreichisch, nicht made in Austria und kommt auf mich <lacht> zu und dann, ja, aber du sprichst so gut Deutsch, woher kommst du eigentlich, sie sehen so exotisch aus. Oh Gott. <lacht>
1: Gibt's also auch. Gibt's auch. Ich weiß, ich weiß. Ich, ja. ich finde den sogar so arg, weil sie einen sexualisieren damit. Mhm. Du siehst aus wie so eine exotische Pflanze, die ich gerne bei mir zu Hause stehen hätte. Mhm. Entschuldige, aber <lacht> also das finde ich dann immer ja. Ja. Mhm. noch schlimm. Also ich finde alles schlimm, aber das ist dann nochmal so ein... Das sind ja meistens Männer, die sagen, oh, du siehst so exotisch aus. Mhm. Ja, aber nicht für dich. <lacht> <lacht> Na, verstehe ich sehr gut. Ja,
0: aber ähm, generell jetzt so Alltagsrassismus. Wenn, wenn euch jemand sagt, du, du sprichst jetzt so gut Deutsch, oh, ja. Sophia, wow. Ja. Ich meine,
2: die Grammatik sitzt. Kein <lacht>
0: einziger Fehler. Weil du, gesagt hast,
2: weil du vorhin gesagt hast, nicht Made in Austria, aber ja. Also ich, weiß ich, aber ich, I am made in Austria. Ja, 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 so wie ja, ich eben, bin hier geboren. Eben, also ja, meine Eltern ja. haben sich hier halt kennengelernt. Eben. Ich bin draußen, ja. mhm. Und ich denke mir so, okay. Ähm, es ist einfach so. Du solltest es dir auf die Stirn titulieren. Ja. <lacht> aber ich, ich finde auch, dann ist es so, dann stellt man sich halt, weil man immer wieder diese Diskussion hat mit den mhm. Leuten und dann irgendwann stellt man sich, okay, bin ich nicht eine Österreicherin? Mhm. Und dann, okay, aber ich bin auch keine Bosnierin. Mhm. Man ist weder äh, dort noch irgendwie. Eh, e ich ich lebe wieder. ja nicht dort. Also, ja. ich, natürlich liebe ich es dort, aber ich. Und dann ist man so irgendwie in der Mitte und man gehört nirgendwo wirklich dazu. Mhm. Ähm, und dann, wenn man das dann irgendwie jemandem erzählt, der das halt nicht wirklich verstehen kann, dann ist es mhm. halt dann, dann komme ich mir so vor, als würde ich die Leute nerven, so, ja, okay, betreibe jetzt nicht irgendwie noch. So mhm, genau. schlimm so ist es ja eh nicht. Ja. Ähm, und ich meine, das hat mir eh keiner gesagt, aber ich habe halt das mhm. Gefühl, dass es das so rüberkommt. Absolut. Ähm, und ich weiß nicht, also für mich ist halt immer, weil ich bin halt sehr viel auf Social Media unterwegs und für mich ist halt schlimm, wenn ich sehe, zum Beispiel, wo das in Christchurch war oder in Hanau mhm. und hat halt wenige Leute haben halt darüber geredet. Also Leute, denen ich folge, die selber Influencerinnen sind. Um, I'm not calling them out, aber halt, es ist halt, für mich ist das halt so. Man redet halt immer, wenn so Anschläge sind, hoffentlich nicht mehr in der mhm. Zukunft, aber mhm. hat immer alle geredet und alle ändern ihre Profilbilder auf Facebook und alle sind so äh, halt so, yay, aber es ist halt nicht yay, aber halt zusammen, halt, mhm. bla bla bla. Und dann ist halt sowas wie Christchurch und Hannah und ich kann mich erinnern, wo Christchurch war, weil ich halt auf Instagram, okay, du willst irgendwie alle Informationen und dann hat wirklich fast niemand was gesagt. Man wird nicht gehört und dann mhm. sind es aber so Menschen, die wirklich über alles reden und dann wenn so was ist, leise sind und ich ich, ich verstehe das einfach nicht und mhm. ja
1: ich finde das so, also, vor allem, weil du angesprochen hast Social Media, ja. ich kann mich nur an eine Sache erinnern, als ähm, Notre Dame gebrannt hat oh, und äh, sie haben innerhalb von drei Tagen äh, mehrere Billionen, ja, also ja, Milliarden ja. Euro durch äh, Großspender äh, gef gesammelt. Mhm. Und ich denke mir, ähm, im Jemen sterben ähm, fast, stirbt fast die ganze Bevölkerung gerade und äh, da wird nicht so viel Awareness äh, geraced, wie du gesagt mhm. hast, ähm, unter der weißen. Ähm, meistreichen Bevölkerung eben hier in unserer Hemisphäre. Also gerade auf Social Media merke ich, dass die Leute eher, wenn es um ähm, eben Charlie Hebdo, Notre Dame, etwas, was im, im Westen passiert, mhm, da m -m. ziemlich schockiert sind. Okay, zum einen verstehe ich es, weil es so nah ist zu genau. ihnen und je ferner etwas ist, desto ferner ist es ja auch aus deinem Sinn, also aus den Augen, aus dem Sinn. Jeder verbindet mit Paris, natürlich Notre Dame, wo du dann halt deinen Kipfel gegessen hast, dein Croissant äh, und hat halt vielleicht mehr Bezug dazu, Deswegen finde ich es umso wichtiger, wenn man solche Sachen schert, ähm, was eben auch äh, gerade im Nahen Osten passiert. In Tunesien, als äh, der, die Revolution war, wie viele Leute da auch gestorben sind, hat man auch nicht drüber geredet. Man hat immer nur das Ganze negativ konnotiert in den Medien. Uh, Revolte, alle gehen auf die Straßen. Mhm. Ja, aber ich
2: glaube auch, sorry, aber ich glaube auch viele Leute dann sagen, das ist ja alles so negativ. Wenn, wenn ich darüber rede auf Instagram, habe ich halt trotzdem irgendwo Angst, dass das halt so, eh, das ist dieses Wort Toxic Positivity, dass die mhm. Leute halt immer sagen, alles ist so toll. Ich mhm. werde nicht über irgendwie Nachrichten reden, weil das ist ja schlimm. Und weil ich verstehe getrimiert. schon, dass es ich verstehe schon, dass es halt Draining ist und so, dass wenn man sich damit auseinandersetzt die ganze mhm. Zeit und wenn man das immer wieder sieht, aber wir müssen halt überreden, weil mhm. diese Menschen haben halt keine Wahl. Halt, das ist ihr Leben, oder eben sagst, in Jemen mhm. oder in Syrien, so das ist ihr Leben und was sollen die jetzt machen so? Wir sollen das jetzt einfach ignorieren, weil es für uns zu schwer ist, wo ich mir so denke, okay. Wir sind so privilegiert, wir leben in einem sicheren Land. Und ja, ich glaube, die Leute denken dann immer, dass das halt so Negativität ist, wenn man das jetzt irgendwie in der Story schreibt. Mm. Ich bin so, nein. Girl, halt. ich
1: würde einfach all denen schreiben, unfollowed mich. Ja, eh. Ain't halt, nobody got time for that.
2: Es ist, es ist schwierig, es macht halt irgendwie, weil man will halt irgendwie was tun und sagen, aber dann denkt man sich, okay, ich will jetzt nicht nerven, aber ich will jetzt auch nicht lasse sein. Und das mm -hmm. ist halt so für yeah. mich so... Es ist, ist, ist schwierig. Ja. Ich
1: finde es gut, wenn jeder seine Plattform für das nutzt, was einen bewegt ich. und einen. Sicher wirst du irgendwann mal was posten, was glücklich ist, keine Ahnung, irgendwas natürlich. passiert dir und du möchtest sharen. Aber eben genauso sollte jeder, der dir followt oder jeder, der anderen followt, ähm, natürlich verstehen, dass man auch etwas postet, was einen bewegt und was einen, einen beschäftigt. Mhm. Und ich finde das immer so lustig, dass eben gerade bei dieser. BLM-Bewegung, die erst durch George, George Floyd in Österreich bekannt wurde, die es ja viel früher schon gab, mhm. dass viele Leute, dass es ihnen nicht bewusst war, dass schwarze in Amerika, ich meine, ich weiß, es trifft ein bisschen von, von deinem Thema ab, so diskriminiert werden. Also vor allem systemisch. Mhm. Also das ist ja der Unterschied. Ich weiß, Alltagsrassismus hin oder her, aber ich denke mir immer, wie kann man es wirklich ändern, dass man das Leben dieser Menschen ändert, indem man in Positionen ist, sich so irgendwie hinarbeitet hin dorthin, dass man das System ändert. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Weil auf eine Demo gehen, wie du gesagt hast, einmal, oder Wissen zu generieren, das ist wichtig, dass man eben Dinge teilt und so viele Leute wie möglich davon, darüber informiert, dass man vielleicht selber, wenn man ähm, eine Plattform hat, keine Ahnung, Podcasts macht wie den hier, mhm. ähm, ja, keine Ahnung, politisch, in die Politik geht, wenn man Journalistin ist wie die Melissa Erkurt, viel schreibt darüber, das sind die wichtigen Dinge. Also anders kann man es nicht machen. Mhm.
0: Ähm, wie geht ihr mit Menschen um, die eure Erfahrungen euch absprechen? Also die euch dann sagen, mhm. reagiert nicht so oder seid oh, ja. nicht so hysterisch. Das ja. war ja nicht so gemeint, das ist ja kein Rassismus. Mhm. Was sagt ihr da? Also die Personen sind
1: auf jeden Fall, ähm, ich habe zum Glück niemanden in meinem Freundeskreis. Die logischerweise mhm. ähm, mein Vorneskreis besteht eigentlich aus nur einer weißen Person, glaube ich mhm. das ist wahrscheinlich einer der Gründe dafür <lacht> ähm ja, also ich habe das oft erlebt, dass wenn ich in im Beruflichen zum Beispiel oder in der Uni, wo ich ähm, eigentlich die Einzige mit Migrationsvordergrund war, äh, habe ich sehr oft <lacht> <Vordergrund. erlebt. lacht> Ja. Ja, das gibt Ja, ich finde es sprachwissenschaftlich nicht okay, dass man das in den Hintergrund schickt. Ja, ja Man cool. sieht das sowieso. Es ist, ist ja, ja
0: auch wieder so eine Ausgrenzung. Genau. genau wie das mir ist kommst du? Man geht davon aus, dass du irgendwie einen Hintergrund hast, genau. dass du nicht Österreicherin genau. bist. Genau,
1: und es ist eigentlich ein Vordergrund, das ist ein genau. Asset. Es ist ein ich Asset. bin stolz drauf. Auf jeden Fall. <lacht> Hashtag, stolz drauf. <lacht> ähm, ja, also ich, ich, ich habe so oft diskutiert mit Leuten. also ich versuche schon gar nicht mehr hysterisch zu werden, weil ich das früher, als ich jünger war in der Pubertät nicht regeln konnte. Da konnte ich mich irgendwie nicht so mhm. gut habe ich mich nicht gut im mhm. Griff gehabt. Aber mit dem Alter kommt dann auch diese Ruhe. Und ich habe gemerkt als Tipp, falls man zu solchen Personen begegnet, was ich nie hoffe für euch, dass wenn man sie ruhig mit ihnen ruhig redet, mhm. dass sie voll irritiert sind das irritiert sie sofort. Man sagt, ähm, schau, zwar, du bist rassistisch, ähm, diese Aussage ist rassistisch und wenn dir das nicht bewusst ist, dann ähm, hoffe ich, dass du dich weiterbildest. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass wir jetzt zwei verschiedene Wege gehen.
0: Mhm.
1: Wirklich so ganz rational, so gut wie mir. aber es funktioniert nicht immer. Mhm, ich kann nee, mich erinnern, ich bin neu in meine Wohnung eingezogen äh, und meine Mama hat mir mit den Kartons geholfen und ähm, wir haben die Kartons dann entsorgt äh, im Altpapierkübel ähm, und vor uns steht so eine Frau, eine autochtone Österreicherin, und äh, schreit uns an: Geht zurück, wo ihr her seid, oh. ihr scheiß Ausländer, ähm, spuckt uns an. Nein. Meine Mutter vollkommen geschockt, eh klar, wie ich euch vorhin schon erklärt habe: Meine Mutter natürlich hat sie nichts gesagt, sie war verletzt. Ähm, und ich habe ihr gesagt, ich habe zurückgegangen, ich so, wo soll ich hingehen? Ich bin aus, ich bin aus Österreich, was meinen Sie, wohin, wohin soll ich gehen? Und dann sagt sie, geht's zurück, woher kommt ihr Scheiß Türken, dieses und jenes. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, ich werde sie gar nicht richtig stellen, weil es geht nicht darum, dass ich nicht aus der Türkei bin, sondern, mhm. oder wo, von woanders mhm. bin, weil dann ist es ja genau das Gleiche, warum sollte ich mich besser stellen als jemand von woanders. Es mhm. ist wurscht. Genau, ja. Und habe ihr einfach die ganze Zeit Kontra gegeben, bin hier halt aus dem Weg gegangen, als ich ihre spuck tiraden oh. auf uns losgelassen hat. Und ja, irgendwann mal hat sie gemerkt, okay, da geht es nicht weiter, die Frau wird nicht hysterisch, also mich mit Frau. Es mhm. geht nicht, das geht nicht. Und ist dann halt gegangen. Und ich habe mir nur gedacht, ich hätte auch Uhr auszucken können. Ich hätte sie auch Uhr auch bespucken können. Ich hätte sie am liebsten geschlagen. Habe ich aber nicht. Vielleicht auch, wenn meine Mutter dabei war. Nein. Aber ich glaube, so kann man am besten auf, auf sowas reagieren. Einfach komplett anders, wie sie sich es vorstellen will. In deren Augen sind wir sowieso die Barbaren. Ja, In deren Augen sind wir sowieso die Tiere. Die, die Exoten, mhm. die Aggressiven, die auf sie wie... Hunde los, losgehen und wenn man dann genau nicht so reagiert, mhm. dann macht es mit deren Mindset auf jeden Fall etwas in dem Moment.
0: Mhm. Das heißt, du empfiehlst ihr ruhig bleiben, auf dich jeden Fall nicht Kontra auf geben. das Niveau der anderen Person genau. herabbegeben und ja.
1: Ja. ruhig bleiben. Ja. Okay. Aber ich würde es niemals chargen, wenn jemand nicht so wäre. <lacht> ich würde auf der Seite stehen und denken: Good, good job, good job. Soll ich dir helfen? <lacht> ich helfe dir mit Worten gerne. <lacht> Aber you do the job. Nein, okay. also ich glaube schon. Yeah. Oh, warum sollte man sich auf das Niveau herabbegeben? Yeah. Also ich finde, das ist lächerlich, die Personen. Es hat mit, meistens mit ähm, einer, einem Lack of Bildung zu tun, also einem Mangel an Bildung, dass solche Leute so reagieren. Jeder, der ein Kosmopolit ist, ein Auslandsstudium gemacht hat, im Ausland gearbeitet hat, einen multikulturellen ähm, Freundeskreis hat, auch wenn die Person weiß ist, mhm. würde nie daran denken. Mhm. Ich bin mit einem weißen Mann liiert. Er ist der ärgste, der gegen, also der, der ärgste, antirassist, mhm. linkeste Person, die ich in meinem Leben kenne und liebe. Gibt's? Und das von allein. Mhm. Also und äh, liest sich ein und äh, hört Podcasts. Also ich will Super. nur sagen, es gibt auch. Ein Airline, ein richtiger Es gibt ja. auch, ja, es gibt auch die <lacht> anderen
0: Gegenbeispiele. Mhm. Ähm, die sind leider rar, also, aber die gibt es auch. Gibt es da komische Reaktionen, wenn du und dein Freund mal zusammen auf der Straße seid? Ähm, nicht direkt.
1: Ich glaube, es wäre mehr, wenn ich schwarz wäre. Mhm. Muss man zugeben. Ähm, aber es gab schon Situationen, vor allem wenn man aufs Land fährt mm. und Urlaub macht, <lacht> ähm, wo man dann komisch angeschaut wird. Weil es ist schon etwas sehr Unübliches. Und man sieht ja bei mir den Migrationsvordergrund ähm, und man sieht bei ihm, dass er blond und blauäugig ist. Also ja, also man... man wird schon komisch angeschaut, auch bei der Kassa oder so, bei Heurigen vor allem. Mhm. Das ist so das ist für mich das Schlimmste, wenn ich bei solchen Dingen dabei sein muss, obwohl das Essen gut ist. Aber <lacht> wenn du das dann wach, so zum Vachau gehst, keine Ahnung, auf irgendeine <lacht> Geburtstagsfeier oder zu einem Treffen und du gehst dort rein und du weißt, du kannst sogar abzählen. Eins, zwei, drei, klicke on you. Ja. Yeah.
0: Oh das das kenne ich so gut.
1: <lacht> ja, und alle denken sich, Hä, woher ist sie? Und dann denken sie sich, ah, also sicher nicht Muslimin, mhm. 100% so, ah, vielleicht Südamerikanerin oder so, weil sie trinkt ja, sie trinkt ja einen Wein. Mhm. Eine Muslima würde nie einen Wein trinken, weil ein Muslima trägt ein Kopftuch und sitzt in der Ecke und äh, kann nicht lesen, weißt du? Darf Leider nix, Gottes. Darf sagen. Und darf nichts sagen, ja. sagen. Und, und da
0: ist ein Mann dabei, der
1: Genau, und der Moment, wo sie dann fragen, woher man ist, äh, da sind sie schon etwas sprachlos, weil beim äh, Wort Afghanistan kann man sich natürlich vorstellen, rattert es im Kopf der Person so arg, mhm. dass du, wenn du sie schon anschaust, in dem Moment, wo du Af sagst <lacht> und du hast ist dann noch nicht beendet, beginnt schon Krieg, Burka, Taliban. Äh, Taliban, umgebildet, die meisten, die hier sind, haben keinen Flücht Flüchtlingsabschluss, unbegleitete minderjährige, mhm. minderjährige Flüchtlinge, Messerstecherei mit äh, anderen. Mhm. Äh, ja. Und das waren jetzt mal die ersten acht, die mir eingefallen sind, das sind sicher <lacht> noch mehr. Und ja. Das glaub, ist halt.
0: Glaubst du, die Reaktionen in solchen Situationen wären besser oder schlimmer, wenn du nicht mit deinem Freund dort wärst?
1: Wenn ich alleine dort wäre.
0: Mhm. Ähm, oder anders zumindest. Mhm. Ich glaube, gerade bei dieser
1: heurigen Situation und so am Land wäre es vielleicht anders, dass ich schlechter behandelt werden würde. Mhm. Ich glaube schon, dass ich einen Status, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, mhm. dass man einen besonderen Schutzstatus hat, dadurch, dass man mit einem Weißen dort ist. Mhm. Das heißt nämlich automatisch für die Person, okay, die können wir jetzt nicht so arg behandeln. Also wir werden schon, der Kellner wird schon öfters hingehen und fragen, was sie will und jetzt nicht komisch sein, weil sie ist doch noch mit einem Österreicher mhm. dort und da ist anscheinend irgendeine Beziehung zwischen denen. Mhm. Und der wird sich sicher aufregen, wenn da irgendwie was nicht passt. Ich glaube, wenn ich alleine dort wäre oder der ärgste, Fall wenn ich mit meiner Familie dort hingehen würde, alles nur Schwarzköpfe, mhm. dann wäre das schon eine andere Geschichte. Dann werden wir, würden wir nicht, glaube ich, so behandelt werden oft. Ich meine, es ist wirklich nicht jedes Mal passiert, aber es ist schon sehr oft passiert, dass ich komisch beäugt wurde und das spürt man. Und mhm. auch wenn man das dann... Ähm was wichtig ist, ist, dass man Leute um sich hat, die weiß sind und die das akzeptieren und verstehen. Und nicht so, wie eben du vorhin, Emina, gesagt hast, dass sie dann sagen, nein, das ist ja gar nicht so schlimm. Oh, du übertreibst. Ja. lass das kommen, bitte das bildest du dir nur ein. Das ist wichtig, die, die Weißen, die dir sagen, du hast recht. Ich glaube dir hundertprozentig, weil dein Bauchgefühl äh, und das, was du siehst, wird schon stimmen. Und ist es nicht gut, das ist scheiße.
0: Wie ist das bei dir? Hast du solche Erfahrungen gemacht? Hm, nicht direkt, aber ich mhm. habe vor
2: ein paar Wochen, oder glaube ich sogar letzte Woche, ähm, durch die Reisewarnungen in den Westbalkan ähm, und ich habe halt auf Instagram äh, die ähm, sagt man, sagt man Rhetorik von Kurz halt kritisiert, weil er gesagt hat: Ja, das Virus wird vom Balkan eingeschleppt. Und dann war halt irgendwie so der Gesundheitsminister, der Anschober, der irgendwie gesagt hat, ja, irgendwie so reisegebildete irgendwas, Cluster, keine Ahnung, der hat so gesagt. Mhm. Und dann habe ich halt so verglichen, ich so, kann er das auch nicht so sagen? Mhm. Und dann hat mir eine geschrieben, die mir aber schon öfters auf meiner Story so, naja, also man kann sich auch, auch über alles aufregen. Also wo irgendwie nichts ist, muss man irgendwie nicht was machen, aus aus Möglichkeit entfalten und so halt so, solche Sachen. Mhm. Und im ersten Moment war ich so, hm hat sie recht? Da habe ich mich zuerst gefragt, weil ich halt so, weil ich mich halt noch nicht so lange mit dem beschäftigt habe, wie yeah. das halt ist. Und dann habe ich mir so, okay, vielleicht hat sie recht, ich, bin, ich übertreibe. Yeah. Aber ich mir so, ich lasse mir das nicht abschwächen. Mm -hmm. Und dann habe ich halt überlegt, ich mir so, du weißt nicht, weil sie ist, also sie war Österreicherin, das muss man sagen. Ähm, du weißt nicht, wie es ist, dass wenn man von dem Moment an, wo ich, wo ich denken kann, also wo ich klein war, dass ein Strache, dass ein halt wirklich immer jemand da ist, der sagt, Ausländer, 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 Ausländer oder Islam. Ähm, und ich so, das lasse ich mir einfach nicht halt absprechen, dass das jetzt für mich einfach diese, wie er das sagt, so, hm. ja, die bösen, bösen Leute aus dem Balkan schleppen das ein und wir Österreicher, wir sind so brav, wir sind so diszipliniert und dann denke ich mir so, okay, nicht wirklich. Egal. Und ich war dann so, okay, habe ich kurz mit ihr diskutiert. Und dann war sie aber so, ja, ich bin aber eh kein Fan von kurz. Ich mir so, okay, dann wieso, was hat diese Nachricht jetzt gebracht? Mhm. Das heißt, low-key bist du halt irgendwie so getriggert, wenn jemand, der, äh, ähm, der, der sich halt drüber aufgeregt. Und das hat dich aber halt getriggert. Das heißt, irgendwie, wo halt, ähm, stimmst du der Aussage zu, was er sagt? Ähm, und ich habe halt dann öfters auch Stories gelöscht, weil ich halt so viele Nachrichten bekommen habe, dass halt okay, vielleicht haben sie eh recht, ich übertreibe. Aber ich denke mir so, nein, ich lasse mir das halt nicht absprechen, mm, weil absolut. ich lese das, ich lese das, wenn ein österreichischer Landeshauptmann sagt, ja, die disziplinierten Oberösterreicher und Oberösterreichinnen sind so brav und jetzt sind alle aus, dem, aus Bosnien gekommen und haben das eingeschleppt ich bin so, uh, no, halt mm. so. Auch wenn es so ist, das kann man anders formulieren, weil das, das, das schürt einfach diesen Hass. Ja, die ist aus Bosnien, ja, das waren ja die, die, die den Virus eingeschränkt mhm. haben. Und wo dann so Sachen waren wie Ischgl oder jetzt, ähm, Wolfgang, da würde keiner sagen, so, ja, was soll ja. man machen? Ja, Coronavirus ja. halt. Ich bin so, das ist so, das, das passt vorne und hinten. Mich macht das so fertig. Mhm. Ähm, und dann wieder habe ich halt das Gefühl ich rede gegen eine Wand weil dann kommen halt solche Kommentare und dann habe ich auch ein Volk weil ich mir dachte fix nicht und weil sie dann so geschrieben hat ja ich verstehe auch nicht wieso die Leute jetzt nach Kroatien fahren und halt nach Italien so obwohl, obwohl alle weil ihr in Österreich kein Meer habt so, oder? ja nein aber weil <lacht> sie gesagt hat alle waren halt damals <lacht> so bleib zu Hause, wir machen Urlaub in Österreich, und weil du vorhin das angesprochen yeah. hast mit Urlaub in Österreich. Yeah. Ich habe das so nie realisiert, weil ich habe noch nie Urlaub in Österreich gemacht, um ehrlich zu sein. Und ich werde es auch nie machen, weil es halt, es reizt mich einfach nicht. Ich meine, natürlich ist Österreich schön, aber ähm, ich war vor drei Jahren, war ich in Vorarlberg und habe ähm, als, äh, wie sagt man das, in einem Camp gearbeitet, als Betreuerin. Mhm. Und damals habe ich halt noch Fleisch gegessen, jetzt nicht mehr, aber egal. Und das heißt, ich esse ja kein Schweinefleisch. Mhm. Und das war so ein Big Deal, mhm. dass ich kein Schweinefleisch esse. Und jetzt müssen wir extra in die Stadt fahren und dir irgendwie Hühnchen kaufen. Und Wirklich? dann haben sie es vergessen. Org. Und ich kann mich erinnern, wir waren ähm, bei einer von einer Freundin die Großeltern und der ich meine, der Opa ist so wahrscheinlich, keine Ahnung, welcher Jahrgang er war, wahrscheinlich so, oh, uh, dieses Mindset. Ja, was isst du denn sonst, wenn du kein Schweinefleisch isst? Ich so, wow. Du bist <lacht> so alle anderen, die ähm, machen nichts
1: so als wäre das ein Alien. Ja, oder so. und, was, ich, und ich, ich
2: war so schockiert. Und ich habe halt drüber, und ich habe halt drüber, ja, jetzt bin ich halt ewig, es wäre eh, vegan, wär's eh <lacht> egal, aber halt damals war ich halt so schockiert, und ich dachte mir so, oh mein Gott, so übertreiben. Und dann ist wieder dieses so low key, okay egal ich muss eh kein Fleisch essen mhm. so ich kann auch Gemüse essen was eh nicht so schlimm ist auch halt dass man dann mhm. sagt okay ich will ja. keine Umstände machen du,
1: du möchtest dich mit das du gibst dich dann
2: ab ja, der ja Situation. und das war halt dann so und dann die Kinder halt fragen ach so und wieso isst du das nicht weil die Kinder haben ja gar keine Ahnung was, 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 was äh, der was ist. weil Schweine
1: ihren eigenen Kot essen aber gut na bitte beim Schmitzen.
2: aber nein weil halt auch so halt nein weil sie sich nicht auskennen ja, Islam klar. und so Eben, ja. ähm, und dann war es halt dass die ganze Situation war mir so unangenehm. Mhm. Und ich dachte mir dann so, ich bin dann die Jahre später halt wieder hingefahren, dann habe ich halt ich mehr gegessen, was egal. Aber es war halt so, das ist mir immer geblieben. Mhm. Und das ist so meine, das ist jetzt, das ziehe ich mit Wahlberg. <lacht> Sorry. Ja. Ich meine, ja, es ist, es, ist, es ist ein schönes Bundesland, es ja. ist urschön alles. Ja, aber es ist verständlich. Und das ist halt für mich so, ich habe das Gefühl, alle sind irgendwie da. So, dass sie dieses Mindset haben, so ja, okay, und was ist denn sonst? Und ich so, Gott, weißt du so. Ich verstehe
1: dich auch gut. Ich habe ähm, eh auf meinem Instagram-Account mal gepostet, ich war in St. Wolfgang mhm. und dort haben die, also nicht jetzt, sondern <lacht> vor Corona, keine Sorge, <lacht> Das muss man heute, heutzutage schon dazu sagen. Stimmt, immer. Nein, äh, letztes, vorletztes Jahr. Und ähm, in dem Hotel, in dem ich war mit meinem Freund, sagt der Hotelbesitzer, das sind ja dort so kleine Besitzer, die, also Hotels, die, wo dann halt der Besitzer herumgeht. Mhm. Und er hat mich ja mit ihm gesehen, wir haben dort vier Tage verbracht und dann beim Checkout redet er mit uns. Er war, ich fand ihn eigentlich immer ganz nett. Er hatte irgendwie einen Schuss, aber er war nett. <lacht> und kommt er so, also, ja, dieser Araber. Bei hm. mir werden keine Araber äh, bekommen keine Araber oh, Unterkunft. Aus
2: dem Kontext her? Ja, einfach, einfach über so Touristen. So, und also ja,
1: Araben, Araber, die hier sind und äh, natürlich sind viele aus Saudi-Arabien hm. in dem Zeitraum oder halt äh, von den Emiraten ja. dort, ist eh klar, ist eh schön, warum nicht? Und außerdem, also, so bekommen sie Geld, also wenn wir sonst in diesem Hinterdürfing-Ort <lacht> hin, aber okay. ja ähm, Und... Ja, und so, also, ja, Araber nehme ich nicht auf, weil die verwüsten mir das Zimmer. Also bei Araber Partout, wenn ich den Namen lese, nehme ich die Reservierung nicht auf. Oh. Woher weiß er durch den Namen? Du gibst ja an, woher du kommst, wenn du, okay, reservierst. Also, okay. weißt du äh, ja, aus, wenn du direkt ja, kommst. Ja, ja. Oder an dem Namen. Also, Nimmt er mal an, wenn irgendein Mohammed-Name ist, das halt äh, oh Arabisch ist. So dumm. Er denkt nicht, dass das von woanders oh, auch ja. sein kann. Aber das ist eine andere Sache. So wie du, gell? <lacht> <lacht> Mohammed, der Nachname. Ähm, ja, und auf jeden Fall, ich war in dem Moment perplex und ich habe ihn gefragt, haben Sie schon einmal welche da gehabt, dass sie glauben, dass die ja. das Zimmer verwüsten? Nein, 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 noch nie, Gott sei Dank. Aber ich habe es von meinen Kollegen, die andere Hotels besitzen, gehört, wie sie das Zimmer verlassen. Ich hatte es noch nie. Ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht. Aber ich möchte sie auch nicht machen, deswegen nehme ich auch keine auf. Und das hat mir gezeigt, vorweg, bevor er diese glaubt, eigene ja. Erfahrung macht, glaubt ich er schon. das einfach. Ja. Und ich habe ich gehe nie wieder in dieses Hotel. Wahnsinn. Und von mir dachte er wahrscheinlich, wenn er wüsste, dass ich woher ich bin, ui, hätte er gleich die Kripo angerufen. Aber er dachte wieder, dass ich irgendwo aus Südamerika bin. Mhm. Hat natürlich nicht gefragt.
0: Dass man da so arg reagiert, dass das jetzt so was Besonderes ist, wenn man kein Schweinefleisch, also explizit so... Ich esse kein Schweinefleisch. Oh, wieso? Da
1: wird automatisch verbunden, du bist Muslim eigentlich. gell? In dem Moment
0: hatte man automatisch ja das Gefühl, ah, Muslim. Ich, ich glaube schon, dass es was damit zu tun 100%. hat. Also wenn du Schweinefleisch ja. hörst und dass es jemand nicht isst, dann hast ja. du halt im Kopf, okay, das ist jetzt ein Muslim.
2: Ja. Da hake ich jetzt nach. Ja. Ich will wissen, warum
1: genau. es nicht isst. Und wenn du sagst, du trinkst keinen Alkohol. Oh mein Gott.
2: So oh, ich, ja. gestern, ich war gestern bei einem Event über äh, Kaffeehäuser in Wien mhm. und da war halt so eine äh, Fremdenführerin, und ja sie war halt eh nicht aber sie hat dann so geredet woher stammt Kaffee und sie so ja aus Saudi Arabien und halt weil man dort ist ja Alkohol im Islam darf man äh, kein ist Alkohol verboten mm. und deswegen halt Kaffee weißt du, das ist so die die also der Ersatz und ich so und mein Freund war da mein Freund aus Pakistan sie ist auch Muslim und ich so ich so Mann ich so weil sie war gerade im Club, ich so, das nicht gehört aber ich so what und als ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus aber ist es nicht in andere Religion auch verboten, Alkohol zu trinken. Und aber wie das halt so dargestellt wird, so, ja, die, Moskland, die dürfen ja kein Alkohol trinken. Und ich mir so, okay, ihr dürft aber auch viele Sachen nicht machen und alle irgendwie scherzen drauf oder mm -hmm. nehmen das nicht ernst oder keine Ahnung. Oder wenn mm -hmm. ähm, Ramadan ist und man sagt, ja, und man fastet. Und, oh, ist so <lacht> schlimm. Und die ganzen und, und auch kein Wasser. Ähm, ich aber mein, die Frage so ist, die heiß. Beste und auch kein Wasser. Ja, ja. Und auch kein Wasser, nein. Und auch ich keine Kaugummis nein. keine nee. Kaugummis und ich sehe mir so, aber es gibt ja auch ähm, gibt es ja nicht auch ähm, ja, es gibt Fastentage. Fasten oder, oder halt ja. So, ja. zu Ostern. Bitte, ja. ich ja. Zu Ostern
1: fast doch, aber mittlerweile haben sie so abgeschwächt, dass weil, sie halt nur weil die Leute sich an nichts mehr halten möchten, dass sie gesagt haben, fast nur eine Sache, die die wichtig ist. genau ja, Du ja, kannst ja. sogar Social Media fasten.
2: was oh <lacht> macht denn die
1: Emina. <lacht> <lacht>
2: Nein, aber halt ich war an, das ja, ist halt uh. immer so, sie denken halt, dass es so ur alles urextrem ist. Ja. Ähm, ich meine, ich muss sagen, ich faste nicht, aber halt ich weiß halt von meinen Eltern. Genau, aber ich weiß halt von meinen Eltern. Also meine ja. Eltern passen jedes Jahr. Anstatt irgendwie so zu sagen, ach so, was 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 feiert dir Das war halt nie so. Und dann irgendwo fängt man noch an. Ich persönlich für mich, dass ich das halt dann so verstecke ich habe gesagt ich bin was aber dass ich dann sage okay ich will dann nicht mal mehr über meine Religion reden weil das halt so schon so ja oh Gott was ist das so ich halt ich lese immer drüber es ist so es ist so alles aggressiv es ist alles extrem mhm. ähm, und ich habe dann irgendwie so angefangen dass ich das halt so nicht mehr sage und dass ich sage uh, okay und dann bist du halt mit irgendjemandem und da fängt irgendwie über den Islam oder über irgendwelche keine Ahnung halt so wie ähm, heißt das, äh, Terroristen zu reden und dann willst du dich aber irgendwie nicht einbauen, aber doch irgendwie und ach es ist so, es also, <lacht> ja. Ähm, aber ja, das ist, also ich, und früher hat man das aber auch nicht so, jetzt wenn ich sage, in der Schule und so hat man das, und das mit der Sprache hat man das nie so, man dachte, okay, ja, wie sagt man muss sich dem System, ja, ja die haben recht. Wir sind, wir sind so peinlich. Wieso wir so reden wir Bosnisch nicht zu Hause? So, und mein Vater, es tut mir so leid, weil mein Vater halt hat, spricht halt gebrochenes Deutsch. Und ich so, ja, und wenn jemand kommt, der Italiener ist, dann fein Oh mein Gott, der hat so einen coolen italienischen Akzent. Yeah. Und wenn mein Vater gebrochenes Deutsch ist, ja, lebst schon seit 20 Jahren, ich kann kein Deutsch so. Yeah. Ja. Hallo, weißt, weißt du so warum?
1: Weil die äh, bewerten, entschuldige, ich wollte nur sagen, nein, 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 nee. weil die für die ist zum Beispiel Spanierin sein oder also Spanier sein oder Italiener oder, oder, Franzose. oder Franzose was Geiles, was Cool ist. Das sind die Länder, wo ich gern hin würde oder Amerika. Ich bin aus Nordamerika oder Kanada. Das ist was Cooles. Mhm. Aber wenn du sagst, du bist aus Bosnien oder aus Albanien oder Tschetschenien oder äh, Afghanistan, Tunesien, Syrien, das sind die schlechten Länder. Wobei die diese nicht. Länder, ich
2: muss sagen, so schöne Landschaften haben. <lacht> Natürlich, die Länder, nicht nur schöne
1: Landschaft, ja, schöne ja. Kultur, ja.
0: schöne Sprache, alles. Gleichberechtigt sind vor allem. Ja. Was, was mir da jetzt spontan einfällt, ist so, wenn jemand sagt, die Ausländer, dann weißt du sofort, das sind jetzt die, die Länder wie Türkei, Bosnien, mhm. Serbien, ja. aber wenn es um Italien geht, um Spanien ja. und Deutschland, dann ist es nicht mhm. die absolut. Ausländer, sondern das sind immer bestimmte Länder. Genau, absolut.
1: Ja. Also, es ist allgemein, ich merke immer, also sowieso kann man das an der Religion festmachen. Ich glaube, so christliche Länder mhm. sind per se nicht so schlecht angesehen. Mhm. Also, da sagt man, ah, wirklich, bist du aus Kolumbien, interessant. Komplett andere Kultur als zu Österreich, mhm. aber trotzdem interessant ja. und schön. Also, ich würde sagen, Kolumbianer und Österreich haben nichts gemein, außer mhm. die Religion. Mhm. Ähm, aber für die Österreicher ist natürlich alles, was eben christlich ist, aber anders, exotisch schön, gefällt mir. Mhm. Ähm, aber wenn dann jemand aus der Türkei ist, du bist aber gar keine typische Türkin. Ja.
2: Du bist oh. aber nicht so wie die anderen Türken. Mhm. Alle Leute das. realisieren das, das ist halt so oh, eigentlich... Uhr eine Beleidigung, weil ja. so die, was die denkst du, das halt ey, nicht. was denkst du, dass wir sind so ja. Irgendwie, ja. du bist
1: nicht die typische Muslime, echt woher Mast? weißt du,
0: wer ja. wo, vor die allem Frage. dieses Wort typisch, das ist so ja. bescheuert eigentlich ja. also, was ja, aber, ist typisch, wer was typisch ist. wenn ich, wenn ich, ich ist? Ihnen sagen
2: will, bist ja auch oh, nicht wieder typisch Österreicher, dann würden die also ich, ich kenn's, ich hab's oft erlebt, dass okay. die dann Uhr so, oh, aussuchen, so, ja was, was denkst du keine ja. Ahnung, so halt aber ich mir so man kann nicht von uns erwarten, dass wir, oder weil sie, weil sie mal gesagt haben, okay, wie sage ich das jetzt, aber halt so, ich, ich meine, ich meine, damit aufgerissen, wir alle so, ja, ihr müsst euch integrieren, 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 mhm. okay, dann integrieren wir uns und dann trotzdem, es reicht nie aus. Mhm. Es reicht einfach nie aus. Es ist, keine Ahnung, es, es macht einen wirklich fertig.
0: Ja. Also man kann sagen, wir haben es häufig mit der Reproduktion mhm. von Diskursen zu tun, die Musliminnen kollektiv abwerten. Sei es jetzt auf Social Media, wo ähm, getrauert wird um europäische Ereignisse, aber nicht um Länder, die halt muslimisch sind. Ja. Oder in der Schule oder überall mhm. eigentlich. Ähm, ich hätte noch eine Frage und zwar... wie ist es für euch ständig als nicht-österreichische Person wahrgenommen zu werden, obwohl ihr hier geboren worden seid und aufgewachsen worden seid? Mm. Aufgewachsen seid.
1: <lacht> aufgewachsen <lacht> und geboren. Ähm, also ich weiß nicht, für mich ist es irgendwie, ähm, es war sehr kränkend lange für mhm. mich, weil es äh, für mich partout es hat keinen Sinn gemacht, weil ich bin hier geboren und mhm. aufgewachsen, wie die Emine vorhin gesagt hat, du bist in deinem Herkunftsland genauso mhm. nicht eine von der Mehrheitsgesellschaft, mhm. weil du hast einen Akzent, wenn du redest, du schaust anders aus, du trägst andere Klamotten. Man merkt, du bist nicht hier on the streets aufgewachsen. <lacht> This is not your country. <lacht> uh, und hier ist es eben dann genau das Gleiche und man ist so torn, bit, uh, in between. Also um, Herkunftsland, Eltern, meine Heimat eigentlich hier. Und es war sehr lange kränkend, wenn mich Personen als nicht-österreichische Person wahrgenommen haben. Was ich aber dann gemacht habe für, meine eigene, für mein eigenes Wohlbefinden und meine mentale Gesundheit, ich habe es embraced, mhm. nicht-autochtone Österreicherin zu sein. Mhm. Ich finde das mega geil. <lacht> ich finde es das super, dass man sieht, wie ich ausschaue, wenn ich zum Magistrat gehe und mir gleich einmal das Formular hinschmeißt. Ich finde es super, dass ich... Äh, mehr als eine einzige Sprache spreche, sondern vier Sprachen spreche mhm. und die spreche ich in der U-Bahn und in der BIM, weil ich kann du nicht. Ähm, und ja, also ich, ich finde es super, dass ich mit mehreren Kulturen aufgewachsen bin, dass ich die österreichische Seite kenne, die andere Seite. Ich werde meinen Kindern hundertprozentig die Kultur und die Traditionen, die ich mitbekommen habe, weitergeben und ich umgebe mich nur mit Leuten, die genau dieses Mindset mm. haben. Weil das kann ich, in, das ist in meiner Hand. Das kann ich lenken. Mit welchen Leuten umgebe ich mich? Welche Energy soll mich surrounden? Ich will nur positive Vibes, wenn es um Multikulturalität und einfach nur nicht ein sein, nicht homogen. Das ist, das finde ich super. Und ich feiere es. Warte, ich mache mal den hier. Das ist so. <lacht> Klatschen <lacht> neben <lacht> einem <lacht> also.
2: Preach. <lacht> Ja. Yeah. Ähm, hey Mina, wie ist das für ich dich? Ich muss sagen, ich habe erst vor kurzem, denke ich so, weil ich habe, wie ich gesagt, weil ich mich immer so verstellt habe genau. und ich nicht darüber geredet habe, aber erst seit eigentlich einem Monat oder so wirklich, ähm, weil ich auf Instagram über, wie gesagt, über den Boxenkrieg und so und dann mhm. ist mir so klar geworden, so zum Beispiel, das ist so, ich weiß nicht ob das, aber ich habe in meiner Bio habe ich nie meinen vollen Namen geschrieben, mhm. nicht weil es mir peinlich ist, aber weil ich weiß, ich weiß nicht, es war halt immer so, ja egal. Halt, ich weiß, und jetzt habe ich das mit dem Namen Mann auf hab, deine Herkunft beschließen genau, ja, können. und dann hat mir jemand geschrieben, sie ist, ach, ich weiß nicht, sie ist selber, also mit, mit Migrationsvordergrund. Mhm. Oh. Ähm, <lacht> und sie so, ich finde das so cool, dass du jetzt deinen vollen Namen geschrieben hast. Und dann habe ich es erst so realisiert, ich so, naja, eigentlich, es ist schon so big step for me. Ich habe ähm, erst vor kurzem, habe ich halt wirklich so, okay, nein, ich so, I'm proud of it und ich will auch nicht mehr dieses sein, so, ich bin besser als die anderen. Jugos so halt, dass ich will das auch nicht mehr machen, weil ich muss genau diese Menschen auch, also für die genau rede ich ja und benutze meine Plattform. Mhm. Und das habe ich erst in den letzten Wochen so, nein, und ich werde jetzt darüber reden und es interessiert mich auch nicht, wenn es, wenn es jetzt die Leute stört, wenn mhm. es die Leute triggert, wie halt die eine und wenn ich, keine Ahnung, wenn die Leute mir was absprechen wollen, so nein, ich müsste das jetzt einfach akzeptieren. Und ich glaube, die Leute sind ein bisschen überrascht von mir, weil ich halt nie darüber geredet habe. Und wenn ich darüber geredet habe, halt mit meinen Peers sozusagen, die mhm. Leute, die halt auch aus Kosovo, aus Bosnien sind, mhm. ähm, aber so halt nie öffentlich darüber sozusagen geredet habe. Und ich bin da gerade in einem drin, wo ich sage, okay, nein, ich will mich jetzt, ich will mich nicht mehr verstecken und ich will das auch so ewig doch sagst so, mhm. ähm, ja, ich bin dann halt dieses typische oder halt, keine Ahnung, halt, ich bin all diese Dinge, die du denkst, mhm. ja, bin ich und. Was was ist das problem viel mehr bist ja, du. Ja, was ist das problem so halt
1: ja. ich würde sogar das was du gesagt hast nehmen und dann sagen ja ich bin ausländer ich bin jugo ich bin das und das was ihr glaubt und ich bin österreicherin ja mhm. erst wenn die verstehen österreicherin das ist das was ich ganz am anfang gesagt habe nicht heißt. Mhm. Fleisch zu essen, äh, sich anzusaufen, <lacht> keine, Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Nein, also Beyond, erst wenn sie yeah, verstehen, yeah, genau, ja, einfach, halt einfach so auszusehen, wie man es sich halt äh, vorstellt, genau. äh, leider nur. Yeah. Erst wenn sie verstehen, genau das, Emina, was du bist, ist auch Österreicherin. Und das, was du bist, ist auch Österreicherin. Was ich bin, ist auch, äh, auch Österreicherin. Erst dann, und das wird wahrscheinlich erst in bei der übernächsten Generation passieren. Aber wir machen das schon besser als unsere Eltern. E, ja. Aber ich, ich denke auch Es so. gibt
0: immer einen Fortschritt, auf jeden genau. Fall. Das Thema vorhin, Urlaub in Österreich. Ja. Wenn, wenn du das schon hörst von Freunden, so, ja, machen wir Urlaub in Österreich, und du dir denkst, oh, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt echt antun möchte, weil ich eh die ganze Zeit nur angestarrt werde oder irgendwie was passieren wird. Aber dieses fehlende Verständnis, also genau... Ja, vor allem,
2: viele haben es dann auch so gleich, ja, was regt ihr euch auf? So, yeah. Österreich ist eh schön. Ich so, es geht nicht darum, genau, Österreich es schön ist es nicht so, tun. Es ist eh schön, aber yeah. es sind so viele, mehrere halt Facetten, die dazu gehören. Eben, und es ja. ist so jemand, der hier arbeitet und, und irgendwie... Ist, also halt Eltern, unsere Eltern halt so schuftet und so, kann hier nicht Urlaub machen. Halt mhm. so, das ist so, du bist noch da, aber wenn meine Eltern nach Bosnien fahren, ist das halt zwar auch nicht wirklich Urlaub, aber halt dann sind sie dort angekommen und dann müssen sie nicht mehr so mhm. tun, als wären sie eine andere Person. Ja. Dann können sie einfach Sie selbst, an die yeah. Person, die Sie immer gewesen sind vor dem
1: ist nicht der Sinn von Urlaub, dass man sich nicht mit negativen Gefühlen auseinandersetzt, ja. dass man ausschaltet, ja. entspannt und sich nicht über diese alltäglichen Dinge wie eben Alltagsrassismus einer ist, äh, auseinandersetzen muss. Ja. Und deswegen. Jedes Mal, wie, wie du gerade gesagt hast, wenn man dann weiß, okay, man wird komisch angestarrt im Urlaub in Österreich, natürlich ist das dann kein Urlaub. Ja. Weil permanent denkst du dir, okay, du wirst angestarrt ja. und es ist einfach ähm, Unangenehm. ein unangenehmes Gefühl. Und ich möchte in meinem wohlverdienten Urlaub, wenn ich das Ganze arbeite und diese eine Woche frei habe, genau. will ich kein schieres Gefühl haben. Mhm. Ich will es genießen
0: und irgendwo in Griechenland sein. Mhm. Voilà, schon wie ich. Ja. <lacht> das, das erinnert mich an, an die zweite Folge, wo der Mehr hier gesagt hat, ähm, Corona 40 Tage ohne Diskriminierung. Weil zu Hause geblieben und keine Leute gesehen, <lacht> das ist aber auch nichts Urlaub. passiert. Wow. Urlaub zu Hause, Stimmt. genau. Ähm, abschließende Worte. Was wollt ihr noch sagen? <lacht> abschließende Worte. Um.
1: Ich. Ähm ich, ich glaube, ich bin ein positiver Mensch, auch wenn man so. viel Schlimmes wieder, einem viel mhm. Schlimmes wiederfährt, Freunden, Familie und man einfach diesen Alltagsrassismus immer wieder auch selber im eigenen Leib spürt, bin ich trotzdem ein positiver Mensch. Aber das liegt an meiner, an meiner Persönlichkeit. Mhm. Freundinnen von mir sind es zum Beispiel nicht, die, so, die sagen, es ist zu anstrengend, ich kann nicht mehr. Mhm. Es interessiert mich nicht. Aber deswegen denke ich mir, solche Dinge wie heute sind so wichtig, dass sie vielen Leuten zeigen, ähm, wie unser Alltag ist. Das ist das Wichtige. Ich hoffe, es werden viele Leute diesen Podcast hören, die nicht Migrationsvordergrund haben. <lacht> <lacht> für die ist das hier. Ja, Hört uns zu. Ähm, und vielleicht bekommt fünf ja 5% mehr ähm, Empathiegefühl für wie ein Alltag für uns aussieht. Mhm. Vor allem eben, wenn es um Termine geht, die du einfach nicht vermeiden kannst, wie Magistrat mhm. und wo du etwas vom System brauchst. Aber das genau. ist dann ein anderes Thema als Alltagsrassismus. Also ein bisschen mehr Empathie und ähm, ich glaube, ja, ich bin ein positiver Mensch. Ich glaube, es wird, ähm,
2: es geht in eine gute Richtung. Ja. Super. Ja, Hoffentlich. So. Das kann ich genauso unterschreiben und ich glaube, es braucht einfach, dass sie zuhören. Also so, mhm. Es ist so simpel, einfach zuhören ja. und nicht sagen, ja, betreiben nicht, das ist nicht so nein, das, 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 das steht gar nicht zur Debatte, sondern einfach mhm. zuhören okay, hm, so habe ich das noch nie gesehen oder das habe ich nicht so mitbekommen, eh nicht weil, ja, ähm, und einfach zuhören und, äh, und dann sich weiterbilden vielleicht und die ganzen Bücher und Podcasts und dieser Podcast ähm, und dann ist glaube ich eh, wie gesagt, man ist auf dem richtigen Weg, dass man das halt, das ändert, dass es das nicht so ist, dass, dass in Österreich hoffentlich nicht so viele Leute das gleiche haben, dass so eine Gruppe und die andere, sondern dass wir alle gemeinsam ein Land sind und ja. Mhm.
0: Word. Ja. Cool. <lacht> Ja, ich, ich danke euch beiden. Es war wieder danke. ein schönes Gespräch.
1: Danke für deine Zeit und dass du uns eingeladen ja, hast. Ja, natürlich. <lacht> Dankeschön.
0: Ähm, vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen da draußen. Folgt uns auf Cope Underline Empowerment zu Neuigkeiten zum Cope Podcast und auch zu den ganzen äh, anderen vielen Aktivitäten und Veranstaltungen, die dieses Projekt beinhaltet. Wenn ihr Feedback zum Podcast habt, gerne an einer Folge teilnehmen wollt oder Personen vorschlagen möchtet, schreibt uns auch auf Instagram. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.